0: É uma responsabilidade muito grande estar aqui conduzindo a palavra. E o pastor tinha me desafiado. Eu pensei, meu Deus, apesar de já ter um, tre- um tema pré-definido, é, nós temos que levar a condução de acordo com o que Deus tem para gente. Então, eu falei, Deus, eu não quero levar lá nada diferente do que o Senhor tem falado comigo. E, sendo bem sincero com vocês... Já faz em torno de dois anos na minha vida que Deus tem me dado uma única palavra. E eu tenho movido nela, e não tem sido fácil, mas dois anos. Ainda bem que o pastor me chamou para poder pregar uma vez, porque se fosse mais. (risos) Dois anos. E é muito fácil a gente ouvir a voz de Deus quando tudo está dando tudo certo. Parece que as coisas se casam. Mas há momentos de silêncio na nossa vida. E se você tem passado por esses momentos. Deus quer falar com você nessa noite, amém? Queria que o pessoal da mesa ali abrisse em em Tiago 1, 5 e 6. A gente vai estar fazendo uma oração. Vamos ler junto esse versículo, amém? Se alguém de vocês tem sabedoria, falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, Deixa só os cinco, tá? E lhe será concedida. Amém? Esse versículo é a nossa oração. Que Deus possa dar sabedoria a vocês. Possa dar sabedoria a mim. Para entender essa palavra. E se há falta de sabedoria, peça a Ele. Seja agora nessa oração ou durante a palavra. Que é o que você entenda o que Deus tem para você nessa noite. Amém? Vou perguntar de novo para dar uma pressão. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Fechar os olhos. Tem que até controlar a respiração aqui de tão nervoso que fica. Mas amém. Senhor Deus, entrego nas Tuas mãos essa oração, esse momento, essa palavra. Peço que o Senhor esteja conduzindo cada detalhe, Pai. Que não seja eu falando, que não seja o que eu quero dizer, mas o que o Senhor quer dizer. Se há falta de sabedoria a nós para entender e compreender a dimensão da Tua palavra nessa noite que o Senhor nos dê. Para que possamos entender claramente o que o Senhor tem falar conosco, cada um conforme a sua maturidade, mas que o Senhor abra os nossos corações abra nossa mente, abra o nosso entendimento para o que o Senhor tem nessa noite em nome de Jesus, amém amém, vira para o irmão do seu lado e diz, o Senhor reina neste lugar, pode falar com ele amém essa palavra tem um poder muito grande, reinar se diz sobre haver um rei Haver algo que coordena tudo. E é sobre isso que a gente vai falar. Êxodo 25, 8 e 9, vai ser o primeiro texto. Fala um pouco sobre isso aqui, o lugar santo. Pode abrir lá, João? Então, em Êxodo 25, diz assim: E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. O 9: façam tudo conforme lhe mostrar conforme o modelo do tabernáculo e de cada o tecido é, o Senhor mostrou Moisés exatamente como deveria ser o templo essa administração ela já vem de um lugar que foi falado que era o pátio que era o um lugar onde eram oferecidos sacrifícios e eu não quero que você atente tanto as escrituras como dizer é, a escatologia mas ao significado das coisas então havia um lugar de sacrifício eram oferecidos sacrifícios a gente andava mais um pouco, ia para o lugar santo, depois vai, ter, vai ver o santíssimo lugar, mas esse lugar santo já era um lugar privado, nem todos tinham acesso a ele, o lugar onde eram oferecidos os sacrifícios, que era o primeiro, era um lugar de decisão, se eu escolhesse, eu ia lá, oferecia o meu sacrifício, mas no lugar santo, não eram todos que entravam, essa construção do templo móvel, é bastante interessante, Porque ela mostra uma progressão Quem olhava o templo móvel de fora Via um tanto de tenda Algumas coisas não conseguiam ver A a imensidão do que estava lá dentro À medida que entravam no pátio Já viam tecidos de bronze Que já era algo Possamos dizer mais valioso Mais um pouco que eles andavam Já havia prata, ouro E naquele local Já mostrava algo de valor mas a representação de algo de valor não era simplesmente para ostentar no, no vulgo da palavra, né? hoje está mais comum não era para ostentar o Senhor queria mostrar naquele lugar a grandiosidade e o valor dele Quando nós vamos para o nosso lugar íntimo o Senhor quer mostrar a imensidão a grandiosidade do valor desse lugar íntimo você tirar um tempo, seja na sua casa Quantos aqui já viram aquele filme O quarto de guerra? Opa, Ah, então vocês vão entender a palavra Legal, (risos) estou em casa, beleza Vamos passar o filme aí do quarto de guerra Não, estou brincando O João está na mesa ali É um menino que eu admiro bastante Muito focado Vou até aproveitar para elogiar ele ali É muito rápido ali Então por isso que eu brinco ele lá Amém? Nesse filme mostra sobre A importância Do local mas não diz sobre o local em si, porque era um quartinho qualquer, mas para aquela mulher, o quarto de guerra, era o lugar onde eram travadas as maiores batalhas de sua vida, em oração, esse quarto de guerra, pode ser na salinha de louvor, como alguns eu sei que vêm orar, pode ser nesse templo, pode ser no horário de almoço do seu serviço, pode ser na sua casa, o quarto de guerra pode ser em qualquer lugar, naquele templo, o lugar de guerra se chamava lugar santo, havia uma tenda, Ali era dentro dela havia duas separações, lugar santo e santíssimo lugar, e no lugar santo, só o sacerdote entrava, então as pessoas chegavam, traziam sacrifícios, elas matavam, olha que legal, elas mesmas matavam, sabe por que elas ofereciam aquele sacrifício? Elas passavam para o animal o seu pecado E elas mesmas matavam para poder sentir o que elas tinham feito Era algo meio punitivo mesmo Então elas lavavam E aí naquele lugar descia o sangue Havia pessoas que ficavam mexendo para não coagular o sangue Era só para poder subir mesmo e queimar Tiravam-se a brasa de lá O sacerdote levava até dentro do lugar santo E colocava num lugar chamado lugar de incenso Eu vou falar separadamente sobre cada um deles. Mas o interessante dessa jornada é que qualquer pessoa podia chegar aqui, oferecer o sacrifício, matar o animal. Mas quem transportava isso até lá era o sacerdote. Era uma pessoa designada por Deus. Sacerdote. O entendimento da tenda, cara... É portas para você entender muita coisa que é dito na Bíblia Como figura de linguagem Eu acho que... É, eu acho não, tenho certeza Enquanto Deus é, inspirou as pessoas a escreverem a palavra dEle Ele passou por um, toda uma jornada de caminho Então a Bíblia, ela segue uma linha Que você vai lendo vai te enriquecendo Para você entender Quem já leu mais sabe que tem uma, uma ligação muito grande com o apocalipse uma ligação muito grande se a gente não entende isso não entende lá na frente então por isso que eu disse lá no início Deus, dá sabedoria para a gente entender a tua palavra se há falta, peça a ele amém? então, quando o sacerdote ia entrar ele lavava a mão cara, isso é digníssimo a gente teve uma situação muito triste aqui na igreja hoje e depois a gente mexer com um pouco lá estava cortando algumas coisas, tentando arrumar eu olhei para minha mão estava extremamente suja suja, muito suja fui e fui lavar a mão e aí a primeira coisa que eu fui lavar a mão foi assim, ainda bem que para lavar a mão não precisa de energia, porque a igreja estava sem energia ainda bem, porque senão eu não ia lavar a mão mas quando eu lavava a mão eu via escorrer da minha mão sujeira mas o que me deixa mais sem entender é porque o sacerdote, ele não oferecia o sacrifício ali naquele lugar, quem oferecia era a pessoa abro parênteses que o sacerdote tinha um momento de oferecer o sacrifício dele também, mas era a pessoa então ele não colocava a mão no sangue mas por que então ele tinha que lavar a mão para entrar? eu sou um cara que gosta de perguntar muito, o pastor sabe né tem acompanhado, Eu, eu tenho muito isso, se não tiver uma explicação eu fico perturbado entre mim e a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente então ele pega lá, lava a mão e entra naquele lugar existe na Bíblia um versículo que fala tira a sandália dos seus pés pois a terra onde você está pisando é santa existe outra que diz assim fiquem todos em silêncio todos em silêncio na casa do Senhor por que eu estou dizendo isso? Por muito tempo, a igreja foi deixando, foi passando uma sensação de beleza, está tudo ok. É só o amor de Cristo que salva. Eu não preciso de oferecer mais sacrifício porque Cristo morreu na cruz por mim. Eu vou viver só a vida boa. Mas a gente esquece de reverenciar o nosso Deus. A gente esquece que a purificação é uma necessidade. A Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá o Pai. Ele não diz, sem santidade, alguns não verão o Pai. Não, Ele diz ninguém. E essa palavra precisa ser falada, a verdade precisa ser falada. E eu sou muito grata a Deus, porque nessa comunidade, eu posso testemunhar muito bem, a verdade é falada. A nossa preocupação e, a, e a o é, nosso pacto não é com o número de pessoas, e sim com a verdade falada. E nós precisamos olhar para isso. Porque quando nós vamos na multidão, o que, que aconteceu com a multidão? Alguém lembra o que, que aconteceu? O que, que a multidão falou para Moisés? Quando Moisés estava lá no monte, o que, que a multidão falou? Oh, vamos fazer um bezerro de ouro aí. Se a gente vai com a multidão, a gente cai. Mas quando a gente vai, designado por um profeta de Deus, ou com o próprio Deus, nós temos acesso a um lugar chamado lugar Santo Dentro desse lugar Haviam três objetos Cara, eu fico louco com isso Tu imagina Deus, o arquiteto dos arquitetos O engenheiro dos engenheiros Ele vai projetar um lugar santo Aí, qual que é a nossa ideia? Vai colocar tudo lá dentro Televisão de LED de 42, 54 As melhores, tudo Não, o senhor fala para ele Colocar três objetos Eu leio aquilo e falo assim Meu Deus, cara Podia colocar tudo. Porque tenda, faz tudo de ouro. É tudo, Deus é o rei de tudo, dono de tudo. O Senhor coloca três objetos. A palavra de Deus diz que Ele diz assim, ó. Vocês estão achando que eu tenho dinheiro? Eu não tenho nem onde reencostar. Nem onde pôr minha cabeça para eu dormir. Se vocês querem me seguir, negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. O reino de Deus não é um reino de status. O reino de Deus não é um reino de riquezas o reino de Deus é um reino de verdade o Senhor fala que todas as coisas sim colaboram para o bem daqueles que o amam, quer dizer que Ele nos abençoa, mas não é isso que é fundamentado o reino de Deus a base daquele templo era feito de madeira de acácia, cheia de nó, o pastor pode entender melhor que eu, né? eu sou da engenharia elétrica então não entendo muito dessa parte civil mas era madeira muito ruim, o nó é fragilidade tu imagina o templo do Senhor construindo de uma madeira entre aspas fraca tem um contexto disso que traz a humanidade daquele templo elas eram revestidas de ouro de prata, mas o Senhor não deixou de mostrar que o templo ele tem humanidade e vai pegando a chave o templo tem humanidade Vamos pegar na chave. Doze pães sem fermentos era o que havia ali. Alguns dizem que ficava direito ou à esquerda. Eu acredito que Deus deu isso bem designado, tá? Porque ele falou ali, não, não precisa pôr, não, João, mas ele falou em Êxodo é, 25, 8, que eu, 8 e 9, que eu vou lhes mostrar tudo conforme a ordem. O nosso Deus não é um Deus de desorganização se sua vida está desorganizada, se a minha vida está desorganizada, a culpa não é de Deus, entendam isso, a culpa é nossa, temos que aprender a tomar responsabilidade dos nossos erros, e não só culpar a Deus, culpar o amigo, culpar a mãe, culpar a esposa, o esposo, não, temos que assumir a nossa responsabilidade, nós erramos, mas nós temos que assumir a responsabilidade, então havia 12 pães sem fermentos, trocados semanalmente. Sem fermento, eu não sou padeiro, mas se alguém trabalhar em padeiraria, pode falar. Trabalho na indústria de alimentos, se o seu Hugo ver isso aqui, acho que não vai achar muito bom. Mas o pão sem fermento, ele durava uma semana. E antes desse pão ser trocado semanalmente, o sacerdote comia o pão. Isso mostra a preocupação do Senhor em ter alimento. Enquanto o sacerdote estava dentro daquele templo. E o que, é que o sacerdote fazia dentro daquele templo? Se, se você sabe, vira para o seu irmão do lado e diz aí: O que, é que o sacerdote fazia dentro do templo? Poucas pessoas viraram. O pessoal vira e fala qualquer coisa aí. Só para <risos> O sacerdote, ele tinha uma função dentro daquele templo. Havia ali um altar de incenso. Esse incenso, como eu disse, era tirado às brasas do altar de sacrifício e levado até esse altar de incenso. Na frente desse altar de incenso havia uma cortina grossa que separava para o santíssimo lugar. Que a palavra de hoje vai ficar até aqui só, tá? Senão, semana que vem é o restante da palavra. Então ele chegava até nesse ambiente, ficava bem de frente. Fala que os sacrifícios sobiam como perfume suave. Havia um um contexto nisso tudo. E havia também um candelabro. Eu até pedi a, a Manu. A Manu tem, fica atrás das câmeras lá, morre de vergonha, mas eu vou citar ela ali. Para quem não sabe, eu estou na comunicação. Tem um pessoal muito 10 junto com a gente aí. E o povo é meio acanhado. Tá? O pessoal filma vocês, mas não, não gosta de aparecer não. tá? O pessoal muito 10, graças a Deus, honra esse ministério. Pessoas que Deus levantou dentro, dentro da igreja para servir. E eu pedi ela para colocar é, um candelabro. Daí ela foi, né, para quem não sabe, a não é, é extremamente perfeccionista. Ela procura fazer o melhor. Aí ela procurou uns candelabros na chofa falou assim, é, não achei. Falei, põe qualquer coisa de fogo aí. Daí ela pôs um fogo ali. Mas era para ser um candelabro. Pensa que é um candelabro. Sete pontas, cada vela em cima dela e o azeite colocado na ponta para queimar. Esse candelabro representava os próprios olhos do Senhor sobre aquele ambiente. Ele era calor, era iluminação. Mateus, que estava aqui à tarde, pastor, cheguei aqui, o Nariel também, né? Sem iluminação na igreja. Cara, eu confesso que no primeiro momento a iluminação não foi o que mais me importou, foi falta de ar-condicionado. Porque sem ar-condicionado não dá, gente. meu Deus do céu e eu cheguei e vi esse ambiente totalmente escuro tinha as luzes de emergência já quase apagando a falta de luz é horrível é horrível aqui em Medianeira tem diversos picos de luz né não sei se tem, tem, tem alguém que não é de Medianeira aqui? levanta a mão aí, quem não é? não é de Medianeira, mas alguém que não é de Medianeira? eu, eu sei que tem gente ali que está com a mão no sobrancelho ali também não é de Medianeira quem não é de Medianeira, talvez não é acostumado com tanto pico de energia, mas quem é de Medianeira sabe, ou cidade que dá pico de energia, né? eu vim de Minas, São Miguel é pior? é, a minha esposa está lá, aquela linda esposa minha, presente de Deus, é pior São Miguel, verdade, falta de luz é horrível, então o Senhor pensou nisso, então Ele colocou um candelabro ali, e aí eu fui procurar sobre isso, e na Bíblia diz que Ele pesava, que foram gastos na verdade Em torno de mil quilos de ouro Mil quilos de ouro O ouro está Trezentos e poucos a grama Dava três mil, em torno de três mil reais Eu fiz a conta Mil vezes três mil, nove milhões Cara Três milhões Só do candelabro Eu falei assim, esse povo não estava no deserto? Esse povo não era um povo pobre? Ué, mas não estou entendendo Como que eles tinham três milhões para construir um candelabro? de ouro Deus dá a provisão Quando Deus dá o um projeto na sua vida Ele te dá a provisão enquanto Deus te dá um propósito na sua vida não importa se tu está no deserto o Senhor vai levantar a provisão Quando Deus levanta um projeto na sua vida Ele te mostra como Ele deve ser construído Ele te dá os recursos para construir Ele te dá toda a planta do projeto sabe o que cabe a gente? só executar eu vou repetir que vocês não entenderam sabe o que cabe a gente com o projeto de Deus? só executar quem é da área de elétrica vai saber de o que eu estou falando mas quando eu vou projetar uma coisa eu tenho que ver o dimensionamento de carga tenho que fazer as proteções para não dar errado tem que estar tá tudo no conforme quem pega o projeto só tem que executar ele não tem que preocupar se vai dar errado ele só tem que executar a confiança de você pegar um projeto feito por um engenheiro que é um cara bom é tranquilidade pegar um projeto que é feito por um arquiteto bom é só tranquilidade o Alexandre estava na obra sabe né como que é importante ter ter um projeto bem feito né quando você não tem você fica desconfiado cara mas é o nosso Deus e o nosso Deus é um Deus perfeito se você ainda não entende o chamado de Deus para a sua vida peça sabedoria a ele Que ele é bondoso e vai te dar. Se você olhar na Bíblia, uma pessoa pediu, Salomão. E o Senhor deu sabedoria a ele. E o Salomão, não só isso, mas deu toda a riqueza. Quando há sabedoria, há um projeto. Quando há um projeto, Deus levanta os recursos. Amém? Vou perguntar de novo. Amém? Glória a Deus. Existem alguns pontos de chaves que eu quero levantar aqui. O primeiro é sacerdotes. Deus designou uma família para ser sacerdote e servir. Essa família era a família de Arão. Era a família é, talvez mais preparada? Não sei. Era a família mais bonita? Não sei. Mas era a família designada por Deus. E acontece, se a gente for ler a Bíblia, é, levantou algumas pessoas contra um elas e quiseram debater, falaram assim, não é essa família que é quer ser os melhores, quer ser os bonzãos e todo o povo dividiu e Moisés pegou junto com a aranha e falou assim beleza Deus o que, é que o Senhor acha disso aí? movido por sabedoria ele fez um teste e nesse teste todos aqueles não só foram é, provados que estavam errados mas queimaram o que, é que eu quero dizer sobre isso? quando Deus te levanta como sacerdote quando Deus te levanta para poder ser um intercessor quem se levantar contra o chamado de Deus e veja bem, não é contra mim nem você é contra o chamado de Deus ele vai cair porque o propósito de Deus ele é muito maior que pessoas é muito maior que nós os sacerdotes ministravam diariamente a gente discutia na sexta-feira sobre isso o conceito de ser diariamente quem já preencheu um questionário aí no questionário põe frequência Mensal, quinzenal, semestral, é, anual Duas ou três vezes semanas e tem lá um diariamente O que quer dizer diariamente? É algo? Vamos ver se alguém me ajuda, é algo? Oi, o quê? Pode, pode falar, Bruno É algo diário Meu Deus, é só, Bruno É algo diário, show, Bruno, isso aí é algo diário. Obrigado, Bruno, que você falou. Tá, valeu, tamo junto, tá? É algo diário, é algo constante. É algo intenso. Quem trabalha diariamente vai poder falar muito bem. Quem tem descanso né? ok, mas quem trabalha diariamente sem parar, tem algumas pessoas que, que eu sei que trabalham isso, elas sabem o quanto é necessário ter intensidade, porque senão não dá conta. Esses sacerdotes ministravam dia e noite. Na verdade era dia e tarde, mas para poder fazer mais sentido ali. Eles ministravam sempre, 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 sempre. Ezequiel 22, 30 e 31. Cara, quem foi na cela essa semana, eu acredito que foi ministrado em cima desse versículo. Ele diz assim, procurei entre um homem que erguesse o um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum, por isso derramei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor, sofrerão as consequências de tudo o que fizeram, palavra do soberano, o Senhor." Não é palavra minha, não é palavra da Andréia, né? É a palavra do Deus soberano. Tá, mas o que quer dizer isso aqui, Heber? Para quem é, conhece um pouco a Bíblia, naquela época existiam Jeremias e Ezequiel. Jeremias e Ezequiel. Eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de Jeremias e Ezequiel. Inclusive um deles ministrou sobre um vale de ossos secos, para que pudessem ter vida, e como que o Senhor vira e diz, não encontrei ninguém isso dentro de mim, cara, eu fiquei louco vocês estão entendendo o nível de comprometimento que o Senhor espera da gente Arão e Moisés além de ser profetas, eles exerciam uma posição de liderança naquele lugar eu sei que tem pessoas aqui que Deus levantou para ser líder e eu não estou falando só na igreja líder na sua empresa, líder na sociedade líder no seu time de futebol mas ele não levantou à toa, ele levantou com um propósito. Eu, por muito tempo, tinha dentro de mim que eu deveria servir no, no, no reino integralmente. Era algo que começou a surgir, logo depois que eu casei, começou a queimar isso dentro de mim. Que eu tinha que servir integral. E eu, eu tomei isso como verdade. Até que um dia que Deus me quebrou. Eu estava na ministração de extraordinários, ele diz o seguinte... Através da vida do do pastor, esqueci o nome dele, do pastor lá da Siloé, o Evaldo, Evaldo Dutra. E ele falou assim, cara, tu ganha um salário, tu ganha uma profissão para poder levar a minha palavra. Se todos nós aqui clausurássemos dentro dessa igreja, o mundo não ia conhecer o Senhor. Então, se você tem uma posição onde você está, entenda, é para levar a palavra de Deus. Eu vou repetir para você captar bem isso. Se Deus te colocou numa posição aonde você, onde você está, é para levar a palavra dEle. Esse chamado não é só para o pastor. Esse chamado não é só para o Gui. Esse chamado é para todos, todos, todos. Ide por toda a terra e pregar o Evangelho quando o pastor ministrou sobre o Espírito Santo foi uma chave para essa palavra porque sem o Espírito Santo nada podeis fazer cara, se o Espírito Santo não estiver dentro da gente é emoção, se o Espírito Santo não estiver dentro da gente é show e o culto de domingo não é um show O culto de domingo é o momento da igreja se reunir como um corpo. Se edificar para ir o resto da semana levar a palavra de Deus. Por que não tem culto na terça, Heber? Porque o Senhor está usando esse culto. É o nosso tempo. O culto de domingo é o seu momento. Revigora e vai para fora. Mas será que só o culto de domingo vai ser suficiente? Não. Então vamos olhar para os sacerdotes. O que que eles faziam? Diariamente ofereciam sacrifícios. Diariamente ofereciam sacrifícios. A gente entrar na presença de Deus, não é um negócio que tem que ser penoso. É um negócio que arde dentro de nós. Algo que é bom. O reino de Deus não é estabelecido por status. Mas Deus usa as posições para edificar. Quer exemplos? José no Egito, Daniel na Babilônia. Moisés no deserto pessoas que tinham posições e a usaram para edificar se você quer ver as pessoas que não usaram essas posições para edificar leia 1 e 2 reis leia crônica você vai ver um tanto de gente que diz esse governou 40 anos não seguiu os passos do Senhor e foi destruído mas aqueles que prevaleceram mudaram uma geração Daniel mudou o coração de toda uma geração José abençoou toda uma geração, e Moisés foi usado tremendamente para o Deus, para anunciar obras maiores, essas obras somos todos nós, Quando o Senhor fala do tabernáculo, Ele mostra sobre a importância da intercessão, porque o Senhor diz, procurei no meio do meu povo, pessoas que pudessem interceder. O Senhor poderia ter dito: procurei no meio do meu povo sacerdotes, pessoas que colocam-se na brecha, pessoas que vestem a manta, lavam as mãos e oferecem sacrifício do povo para redenção. Tem muita pessoa lá fora que quer, que está querendo aceitar Jesus, que está, mas falta um sacerdote intercedendo por ela. E aí eu faço uma pergunta para tu analisar: qual foi a última vez que tu orou para uma pessoa? mas orar sim, não, não para poder haver só uma cura, mas para haver uma transformação do Espírito, conforme a vontade de Deus nela se não, está aí está aí alguma coisa para poder fazer, eu não sei o que, que eu vou fazer no meu, meu momento quarto de oração Heber, está aí eu comecei a preparar minha palavra, só quebrar um gelo aí <risos> bonito né, digitei a parte Aí não deu tempo de digitar o resto, né? Forinha, até mostrei para Duda lá, falou assim, ela falou assim: amor, será que você vai ler? Eu falei assim: eu espero que sim, né? Terminou, eu fiz o rascunho e hoje à tarde eu ia passar limpo, né? E o Espírito Santo, oh, é de verdade. Espírito Santo, como a pastora falou, né? Rebenta tudo nós. Rebenta, porque ele falou para mim: prepara. E eu falei: não, domingo, olha eu lá, sumindo o controle, domingo, eu acabo de preparar, prepara. Então, falei, então tá bom né, Deus tá falando Fui lá, preparei, deixei pronto Aí o Senhor falou mais uma coisa comigo na sexta Hoje, se eu tivesse que preparar hoje Tá quebrado né O Senhor sabe como as coisas estão acontecendo Porque o projeto é dele Glória a Deus Não despreze o sagrado João 15, 5 Não precisa abrir, mas se alguém estiver anotando Fala sobre que sem o Espírito Santo Sem o Senhor Nada, nada podeis fazer. Deus detalhou cada ponto, cada centímetro no tabernáculo. Em Êxodo 40, 44, pode abrir, por favor, João. Em Êxodo 44, ele falou uma coisa bastante interessante. Ele especificou como queria fazer. E o nosso Deus mostra que Ele não é um Deus nenhum momento de incertezas de dúvidas, quem já fez um projeto, sabe que é comum, você conversar com quem projetou, ah, essa letra está escrito certo, esse projeto é dessa forma, mas se você ler a Bíblia, você não vê em nenhum momento, Moisés dizendo, Senhor, mas a estaca nesse chão, que não vai dar para pregar, Senhor, não tem madeira, Senhor, não tem ouro, o que, é que eu posso pôr no lugar? Ah, eu fui lá comprar, não tinha essa tomada, qual tomada eu vou poder usar? não, e em nenhum momento mostra Moisés discutindo o projeto com Deus E aí dá dois pontos rápidos Um, Moisés entendeu o propósito Dois, o Senhor deu o projeto perfeito Amém? Traga a mesa, arrume sobre ela tudo o que lhe pertence Depois traga o candelabro e coloque suas lâmpadas Leu cinco por favor João ponha o altar e o ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina a entrada do tabernáculo 6 coloque no altar de holocaustos em frente à entrada do tabernáculo da tenda do encontro tenda do encontro o louvor hoje ministrou muito forte sobre o Espírito Santo se você não entendeu ainda Ainda há tempo de você entender. Ainda há tempo. O Senhor nos preparou essa tenda do encontro. E Ele mesmo disse que chamaria ela de casa de oração para todas as nações. Quando o Senhor diz que não habita em templo feito de mãos humanas. Glória a Deus, o Senhor não está falando que ele não vai habitar nesse templo. Quando o Senhor fala que ele não habita em templo de mãos humanas, ele diz: Ei, eu construí uma casa de oração, uma casa de intercessão. A gente espera chegar o domingo para ter uma ministração de um sermão para poder edificar a nossa vida, mas o Senhor está dizendo: a intercessão é diária, é constante, é contínua, não é só no domingo. Se tu está fazendo assim na sua vida, desculpa, mas está fazendo errado. Há tempo de mudança. Eu nasci dentro da igreja, cresci e virei minha chave depois de 21 anos. Então há tempo. Eu lembro muito bem, eu estava bem onde está esse foco de luz aqui, quando o Senhor falou comigo, Heber, é isso. E eu falei, Deus, tudo que eu tenho eu entrego nas Suas mãos. E não está sendo fácil, não, tá? E o mundo não é mil varas vidas, não. Mas eu, eu entendi o que o Senhor disse para mim. E eu falei, Deus, se essa profissão que o Senhor me deu, eu lanço no teu altar eu lanço eu lanço e eu queria estar em outros lugares eu vou ser bem sincero mas o Senhor me colocou neste lugar e eu demorei muito tempo para poder mudar o meu chamado site, mudar a minha mente de entender que enquanto eu não aceitar o que o Senhor tem para mim eu não vou receber o que Ele tem para me dar não é errado almejar, querer mais, não. Isso faz parte do nosso coração humano. Mas está no propósito é estar tudo conforme o Senhor. Está no propósito, é Deus dar o recurso no meio do deserto. e Eu fiz um cálculo por alto. O templo gastou em torno de nove milhões para poder construir ele. Sabe o que eu fiquei louco? Aí eu entendi porque o povo falava. Ah, saudade do alho poró, saudade. Sabe por quê? Naquela época eles não tinham que plantar. Alguns nem tinham dinheiro para comprar. Eles tinham dinheiro na mão. Fala que quando eles saíram de lá. Eles não saíram só Eles saíram com ouro. Saíram com riqueza. Então aquele povo saiu do deserto. Saiu do Egito e foi para o deserto mais rico que eles estavam antes. Então por isso que eles queriam voltar. Ali havia um mercado para comprar. E no deserto não tinha mercado. O deserto era dependência de Deus. Muitas vezes a gente olha. E quer voltar, porque a gente tem recurso na mão. Só que o que o Senhor diz? Pega o seu recurso e usa para minha edificação. Pega o seu recurso e usa para levar a minha palavra. Desperta para isso, pessoal. A gente junto é muito mais forte. Essa cidade, com nós, juntos, um só corpo, unidos com Cristo, é muito mais forte. Ela necessita de nós. Quem é de fora, necessita de vocês. Deus quer levantar uma geração de sacerdotes nesse local. Não pessoas que oferecem só sacrifício para edificação própria de si e perdão de seus pecados. Não, sacerdotes que dedicam uma vida para pegar o sacrifício do outro, levar até a presença do Senhor e dizer, Deus, está aqui, está aqui Senhor, está aqui. Eu intercedo para aquela pessoa, para que o Senhor venha sobre a vida dele e transforme a vida dele. E é para isso que o Senhor quer nos levantar. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Oh Deus Segundo a crônica 7,14 Pode Pode abrir Esse versículo eu cresci ouvindo ele E e um dos que eu decorei na, na Bíblia é esse E ele diz sobre a grandiosidade da unidade De um corpo se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. O Senhor destruiu a Babilônia por muito menos do que nós temos vivido nos tempos atuais. Existe uma pessoa naquele lugar. Existia Sodoma e Gomorra foram destruídos mas existia uma pessoa naquele lugar que intercediam e o Senhor os livrou mas o Senhor falou antes a eles o que, é que o Senhor trouxe à vida deles? uma coisa chamada revelação e o tema principal da palavra se torna sobre a necessidade da revelação Deus tem nos despertado a humilhar e orar por uma geração A humilhar e orar por pessoas lá fora Humilhar e orar por nossa família Não olhe para o mundo achando que nós somos superiores Nossa família necessita de Deus Nós necessitamos de Deus E quando nós olhamos com olhar de superioridade Para qualquer pessoa Nós estamos se afastando de Deus Existe uma coisa sobre Deus Que eu nunca vou entender E nem quero entender É como Ele ama A ponto de Ele pegar uma pessoa que Guardou a vida inteira dEle Serviu ele o tempo todo e amá-lo, ao mesmo ponto de uma pessoa que acabou de aceitar ele, fez a vida tudo errada, e o Senhor olha e coloca eles assim. Cara, não dá para entender, sabe, dentro da minha mente humana eu olho e falo assim: não, aquela pessoa tem que pagar o preço, e ele vai ter que sofrer, porque imagina a parábola do filho pródigo, né? Paguei o tempo todo, fiz tudo certo mas o Senhor não olha com esse olhar o Senhor diz aí, você é meu filho todos que me aceitaram lhes dei o direito se chamarem filhos de Deus e eu faço uma pergunta para você você é filho de Deus? glória a Deus uns confirmaram, amém quer dizer eu concordo você é filho de Deus? se você ainda não é vai ter um momento no final de você se tornar um filho de Deus Para isso é necessário Você dizer, Deus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. É uma coisa simples, mas que muda uma vida. João 1,14. Então, (risos) o Senhor mostra aquele tabernáculo para mostrar obras maiores. Obras maiores. E olha o que que ele fala aqui. João Aquele que é a palavra Tornou-se carne E viveu entre nós Vimos a sua glória E glória como do unigênito Vindo do Pai Outras versões diz O verbo se fez carne E habitou Entre nós Glória a Deus A palavra habitou Tem origem de tabernaculou tabernaculou o Senhor que era o verbo que era a palavra ele se fez carne ser humano sacrificou neste local entrou já tinha rasgado o véu anterior rasgou o segundo véu e estava no lugar santo o que? habitando tabernaculando intercedendo O Senhor mostrou todo esse caminho. E eu nem cheguei no Santíssimo Lugar ainda. Veja bem, não é algo inalcançável. Quando a gente olha para o Santíssimo Lugar, a gente vê um lugar inalcançável. Mas eu estou no lugar santo. Esse lugar é alcançável a todos nós. Bastamos nós tomarmos uma decisão de dizer, eu quero interceder, Deus. Como? O Senhor vai te mostrar. Porque o projeto é dEle. E é o projeto perfeito. É o projeto perfeito o tabernáculo é uma sombra do que estava para vir, você quer ler mais? 1 Pedro 2,5, 1 Pedro 2,5 mostra o que que o Senhor fez, e Ele diz, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios, não mais físicos, mas espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, glória a Deus, glória a Deus, o Senhor diz, ei, agora eu digo, você é pedra viva, é pedra em movimento, você é um tabernáculo em movimento, você é um templo em movimento, para sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios agradáveis, o Senhor está dizendo, ei, acorda, não, não tem mais aquela separação de tabernáculo como tinha. Não, o acesso é livre. Porque eu, o Verbo, se fiz. Eu bato aqui, mas é Deus, tá? É só uma simbologia. Eu, o Verbo, se fez carne, habitou, tabernaculou em meio de vocês para mostrar que hoje o tabernáculo é nosso. Quando você olha de fora do tabernáculo, você vê uma área externa e vê uma área interna. Você não vê a diferença entre o lugar santo e o santíssimo, porque era uma tenda e o lado de fora da tenda. E Paulo diz: Embora o nosso exterior esteja desgastando, o nosso interior se renova dia após dia. Paulo diz: Ei, embora o lugar externo de sacrifício esteja desgastando, você esteja quebrando, esteja tentando oferecer internamente, o Senhor está te fortalecendo dia após dia. E o Senhor tem essa palavra para a igreja. O Senhor está re- Estabelecendo o seu interior Como um lugar de sacerdócio Real, santo Santo O Senhor quer levantar uma geração santa Efésios 2, 21 e 22 Vou chamar a equipe de louvor já Esse lugar Que o Senhor está preparando É um lugar Para habitação do Senhor Sei que o pessoal está se levantando mas a parte principal da palavra agora, eu quero que você preste bastante atenção, como a gente pediu sabedoria para o Senhor, é necessário também um esforço de concentração nosso, para entender o que o Senhor tem nessa noite, amém? Efésios 2, 21 e 22, no qual, todo edifício, bem ajustado, sabe o que é um edifício bem ajustado? é um edifício bem projetado, é um edifício onde o projeto, foi bem feito, ele diz, todo edifício, bem sustentado, cresce para templos santos no Senhor, cara eu não sei se vocês estão entendendo a revelação dessa palavra à noite, mas Deus está me inquietando dentro, é algo louco, o Senhor está mostrando, entenda a minha palavra, edifícios preparados para a morada do Senhor, pode continuar no 22, no qual também vós justamente sois edificados, para a morada no Espírito Santo, naquele lugar, havia pães, havia a presença de um candelabro que era luz, havia incenso, hoje dentro de nós há o Espírito Santo. Por isso que no louvor foi ministrado o Espírito Santo, isso não foi uma combinação minha com o pastor, foi o Espírito Santo de Deus preparando para esse momento. O Senhor quer levantar a gente como templos, templos vivos, templos andantes, pedras vivas, com o objetivo de levar o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Moisés, por muito tempo, ele tinha instrução da palavra, mas não tinha revelação. Eu li isso no livro do Jamal e cara, uma frase mudou muito a minha forma de pensar. Moisés, ele cresceu no meio de uma cultura fora da dele, mas em um certo momento ele virou e disse... Viu um brigando entre o povo e defendeu o povo dele. Eu estava conversando isso com o Ariel, né? Imagina o seu melhor amigo, ou uma amiga, seu irmão ou sua irmã brigando. A gente brinca esses piar, né? A gente já chega na voadora, não quer nem saber se está certo ou errado, já chega para defender. Pensa Moisés, Moisés já chegou e já defendeu o que era a família nativa dele, o povo nativo dele Só que ele não foi criado com aquele povo E a Bíblia não mostra o quanto que ele teve de instrução da palavra Porque ele viveu fora do seu povo Mas foi o suficiente para ele entender que ele tinha que fazer aquilo E aí, não importa se você está vivendo longe da sua casa Se você está vivendo longe da sua casa, eu digo sua casa, é isso a sua casa é junto com o Senhor Não importa Algum momento você recebeu uma instrução A ponto de você estar nessa noite aqui Se você está nessa noite aqui O Senhor quer trazer uma revelação Porque um dia Moisés chegou Viu uma ardente E o Senhor se revelou com ele E aquele dia mudou a vida dele Ele libertou um povo E foi usado profundamente para o Senhor Para que até os dias de hoje Mais de 3 mil anos, dois mil anos Depois ainda falamos dele E ainda profetizamos Em cima de revelações que aconteceram na vida dele o lugar santo é um lugar de santificação. Josué 3, 5. Oh Deus. Oh Deus maravilhoso. Quando aquele povo estava se preparando para uma das batalhas dele, guerra. O Senhor falou com eles assim. Disse Josué também ao povo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre o meio de vós. O Senhor está levantando essa igreja para santificar. Porque amanhã. Amanhã não se diz sobre o tempo determinado. Um dia. Mas se diz sobre o futuro. O Senhor vai fazer maravilha no meio de nós. E se não está fazendo é porque nós. Eu me incluo nisso. Nós estamos santificando. Nós estamos pagando preço. Nós estamos intercedendo. Lugar santo é lugar de intercessão. Lugar santo é lugar onde sacerdotes iam oferecer. Sacrifícios. E interceder pelo povo. Moisés perdeu. mas perdeu tudo ele não tinha até aquele momento ainda a revelação do que ele deveria fazer então se você está igual Moisés, tem instrução sabe tudo da Bíblia ou sabe grande parte da Bíblia ou sabe o suficiente para estar nessa noite mas ainda falta um caminho para você entender qual é o seu propósito Romanos 8, 28 vai dizer sobre isso O Senhor está chamando você essa noite A ser usado conforme o seu propósito Uns sejam para cantar Outros para ministrar Outros pode deixar João, outros para poder levar a palavra Outros para interceder Eu não sei como fazer para ajudar Procura o pastor, procura o Lucas Que está cuidando da intercessão né, nos domingos Fale com ele, eu quero interceder Eu quero interceder Há muito chamado Há muita coisa para ser feita a Bíblia fala que a colheita é muito grande, mas quem vai colher muito poucas pessoas E vejo o tanto de pessoas que nós temos aqui O grande problema das igrejas esse século O grande problema de nós é que igrejas cheias e gentes vazias E olha, se eu estou falando isso, não é pessoal não sonda o seu coração, a Bíblia diz sonda o meu coração Deus e vê se há em mim algum mal se você acha que essa palavra não é para você, então ore e fala Deus, sonda o meu coração e se há algum mal em mim, mostra o Senhor quer levantar uma geração de pessoas eleitas, santificação é renúncia e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto ou oh, top essa versão Agora a gente sabe muito bem o que é decreto, né? Depois da pandemia É algo que ninguém quer cumprir Alguns não querem cumprir, outros até querem Mas é algo que é decretado E não tem como fugir Veja bem, cara Deus decretou sobre a sua vida um propósito O chamado de Deus é para todos Todos, todos Não se sinta excluído, é para todos Ele decretou essa vitória E Ele quer falar com você essa noite Amém? Fique de pé